0: In dieser Folge habe ich mit Marina, der Gründerin von Matizia Cosmetics, geredet. Die Finanzexpertin hat das Unternehmen 2019 in Hamburg gegründet. Matizia bedeutet auf Kroatisch Bienenkönigin und rührt daher, dass alle Produkte des Labels wertvolles Bienenwachs beinhalten. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die Marina bei mir zu Gast. Halli, hallo. Hallo Sophia. Hallo
1: liebe Zuhörer. <lacht>
0: Ich glaube, du bist die Erste, die auch die ZuhörerInnen äh,
1: begrüßt hat. Voll schön. Okay. Na ja, gut, aber wir sind ja in diesem Format. Man hört uns ja jetzt ja, gerade nur. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, da kann ja. ich trinken. Ja. trinken. <lacht> ähm, möchtest du dich gleich mal vorstellen, wer bist du denn? Sehr gerne. Ich bin Marina Zubrot, 31 Jahre alt, sitze gerade in meiner Wohnung in der Hafe-City in Hamburg. Ich bin gebürtige Stuttgarterin, lebe seit drei Jahren hier in Hamburg, bin verheiratet und im Besitz eines sehr, sehr süßen kleinen Zwergspitzes, der ich gerade beim Schlafen zugucken darf und äh, bin Gründerin und äh, Geschäftsführerin von Matiza Cosmetics, eine Naturkosmetikmarke aus Hamburg. Ähm, wir setzen auf 100% natürliche Inhaltsstoffe, nachhaltige Verpackung und handgefertigte Produktion. Wir produzieren selber in der Hamburger Innenstadt. Äh, auf 60 Quadratmetern haben wir eine kleine Produktionsstätte ähm, und auf weiteren 60 Quadratmetern haben wir unser Büro und unseren Laden in einem, ähm, wo wir auch regelmäßig aktuell glücklicherweise wieder einmal die Woche Naturkosmetik-Workshops äh, starten und ähm, ja, das Ganze finanziert sich dadurch, dass ich äh, mein Wissen rund um Marketing, Unternehmensaufbau, Change-Management und Digitalisierung an andere Unternehmen verkaufe als Beraterin und Freelancerin, da halt äh, vornehmlich Mittelstand und Großkonzerne in meinem Referenzportfolio sind ganz, ganz viele Unternehmen, die man auch so kennt. Also von Schufa bis äh, Inge Diba, Signal Iduna oder auch Bruno Banani äh, findet man sehr viel, äh, wo ich eben meine Expertise oder an die ich, mit denen ich meine Expertise teilen durfte oder da.
0: Jetzt hast du schon mal fast alle Fragen beantwortet, gefühlt. Okay, gut, ja. nein, nein, alles gut. Ähm, kannst du uns so ein bisschen so in der Zeit zurück ähm, mitnehmen? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, ähm, Naturkosmetikfirma zu gründen? Und vielleicht auch so ein bisschen, wo ist dein Background? Ähm, ob du Background in Naturkosmetik hast oder voller
1: Neuling bist äh, in dem Metier? Genau. Also für mich fühlt sich das ja natürlich an, weil das immer ja ein Werdegang ist, aber ich weiß, dass, wenn ich das jetzt ausspreche, wird der ein oder andere sagen, äh, okay, und lachen, äh, weil das eine Reaktion ist, die ich kenne. Äh, ich bin eigentlich äh, von Haus aus Investmentbankerin. Äh, ich habe BWL an einer privaten Business School studiert und habe einige Jahre meine Miete damit bezahlt, äh, Banken und Versicherungen bezahlt. Äh, bei M&A-Transaktionen, also bei Zu- und Verkäufen zu beraten. Ähm, also sprich äh, quasi, äh, wenn die Commerzbank äh, die Tochtergesellschaft verkaufen möchte, haben wir so ein Projekt äh, begleitet. Und das habe ich in Frankfurt und in London gemacht. Und... Ähm, äh, ja, in einer sehr äh, männerdominierenden Branche, das ist, äh, da ist man halt so eher so eine von zehn im Raum. Ähm, von da aus, aus dem Investmentbanking heraus, habe ich mich mehr in die Startup-Richtung entwickelt, habe dann äh, für die Commerzbank in Fintech-Startups investiert und äh, genau, bin dann quasi in, in, also das Unternehmertum und Gründersein äh, war für mich eigentlich äh, schon immer klar, weil äh, ich einfach eine unendlich schlechte Angestellte bin weil ich einfach immer den Status Quo in Frage stelle und Entscheidungen gerne in Frage stelle und äh, mich einfach nie damit abwenden kann, dass etwas zu langsam funktioniert oder äh, nicht äh, pragmatisch genug oder wie auch immer geartet ist und äh, Genau, und ähm, wie kam ich jetzt letztlich zu Kosmetik, äh, wie es häufig so ist, wenn man gründet, aus einem persönlichen Bedürfnis heraus. Ich habe vor, ich weiß es gar nicht mehr, einigen Jahren, vier Jahre müssten es jetzt exakt sein, fast exakt sein, habe ich die Pille abgesetzt. Und ähm, äh, ich war schon immer gesegnet mit einer perfekten Haut, äh, selbst zu Teenie-Zeiten, und äh, dann halt leider nicht mehr. Und ähm, die war halt, also wirklich, mit der Haut ist also, nebst der Tatsache, dass es ja, für, für quasi den Geist selber eine Umstellung ist, von diesen Hormonen runterzukommen, in Anführungsstrichen, ähm, war das halt auch für die Haut eine Achterbahnfahrt. Also, es wird wirklich so: an einem Tag war, sie, war die Haut schuppig, am nächsten Tag hatte ich irgendwie Ausschlag, am dritten Tag hat sie gejuckt und am vierten Tag ging irgendwie gar nichts mehr. Und ähm, dementsprechend äh, sah ich mich gezwungen, mich mit den Inhaltsstoffen äh, auf der Rückseite meiner Drogerie-Kosmetik, die ich zu dem Zeitpunkt kaufte, auseinanderzusetzen und äh, musste halt radikal eine Umstellung halt einfach mitgehen äh, mit den Produkten, die ich verwendet habe. Und ich habe tatsächlich äh, monatelang einfach nur Kokosöl in mein Gesicht geschmiert, weil sich zeigte, dass das... Äh, besonders gut getan hat, aber weil ich ja nicht immer wie ein äh, Plätzchen riechen wollte, habe ich mich dann natürlich dann irgendwie so mehr in, in quasi Natur, natürliche Inhaltsstoffe, Kosmetik und, 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 äh, ja, weiterentwickelt und äh, in dem Zusammenhang war ich halt frustriert, mir war das Packaging zu altbacken, mir waren die Düfte zu natürlich, weil ich durfte eigentlich ganz gerne, ich dufte halt nicht gerne nach Erde oder ähnlichem <lacht> und ähm, ja, dann äh, dachte ich mir, <lacht> Naiverweise, selbst ist die Frau, holt du dir eine Kosmetikerin, fängst du mal an, an Rezepten zu, zu tüfteln und das Ergebnis ist Matiza Cosmetics. Äh, ich bin damit am Start seit Mai letzten Jahres erst und äh, bin unendlich stolz auf, auf das, was da irgendwie in den letzten, was haben wir jetzt, September? Äh, ja, in den letzten 16 Monaten passiert ist, weil ich eine eigene Live-Show im Teleshopping habe wir sind bei TK Maxx drin, wir sind auf Douglas Online, auf Zalando Online, ähm, äh, waren in jeder Publikation, die es überhaupt irgendwie äh, frauenseitig in Deutschland gibt, also sprich von Grazia bis Gala, überall äh, war meine Kosmetik drin und äh, ja, habe ein kleines Team von irgendwie mit Freelancern und Minijobbern von vier bis sieben Menschen und äh, mein Mann arbeitet auch mit in der Kosmetik und äh, wir expandieren gerade auch produktseitig. super spannend, ähm, weil es wird jetzt Matiza Home als neue Linie gegründet mit Home Accessories. Ähm, daher bin ich quasi heute Nachmittag auf dem Sprung, Feldrecherche zu betreiben und äh, von Zara Home bis TK Maxx äh, mir alles anzugucken, was der Markt gerade an Kissen, also Wohnzimmerkissen und Duftkerzen hergibt, weil das sind die nächsten Themen, die wir angehen.
0: Krass. Also, ein richtiger großer Plan irgendwie so gleich, obwohl ihr ja wirklich noch so eigentlich am Anfang steht von eurem Unternehmen, muss man auch sagen.
1: Also, es ist ja noch äh, alt. Ich, also. Total, aber es fühlt sich, ähm, aber ich glaube, das kann jeder, jeder, jeder Gründerin oder ich meine, das kannst du ja wahrscheinlich auch selber ähm, quasi als, als Unternehmerin ja auch ähm, äh, mit deinen Projekten äh, sicherlich unterschreiben. Für einen selber fühlt sich das ja immer irgendwie so ein bisschen blindflugmäßig an, weil eigentlich, ich meine, keiner von uns hat das ja vorher jemals irgendwas davon gemacht. Also dementsprechend ist es ja eher so intuitiv, hat einfach mal machen. Und man kommt sehr selten dazu, die Vogelperspektive einzunehmen, um zu sagen, oh wow, weil man ja einfach ständig machen ist. Man ist ja, man ist ja so mit sich selber beschäftigt, in Anführungszeichen, also ne, weil ich ja so sehr mit sich selbst beschäftigt, das sieht man selber gar nicht. Das spürt man auch nicht. So Man sitzt da auch nicht abends da und sagt, oh, wow, welche Erfolge! Also Man sitzt <lacht> abends ja. da und denkt sich, so, um Gottes Willen, what's next, wie soll das alles gehen? Ja. Und man sieht eigentlich immer nur, die was dos. könnte alles schief gehen und nicht, äh, was, was könnte klappen. Ja,
0: Das heißt, du bist eigentlich schon von Anfang an so eine Gründernatur gewesen. Weil es gibt ja, finde ich, so Menschen, die aus der Not heraus gründen, sage ich jetzt mal, blöd gesagt, die sagen, es gibt ein Problem, das muss ich lösen, aber gar nicht so unbedingt gründen wollen, sich da eher so ein bisschen so reinwuseln müssen. Aber wenn du sagst, du bist auch eine schlechte Angestellte gewesen, gehe ich davon aus, dass du schon dieses, dieser, ich sage jetzt es mal Macher Drive, wie auch immer man das nennen möchte, hattest.
1: Ja, ähm, also ja, äh, aber das ist etwas, das musste ich erst einmal feststellen. Also es ist so, dass ähm, meine Eltern kommen aus Kroatien und ich bin quasi die erste Generation, äh, die hier in Deutschland Schule gemacht hat, Abi gemacht hat und überhaupt studiert hat. Und äh, meine Eltern waren aber auch selber selbstständig. Also meine Mutter hatte, ähm, eine, hat eine Bäckereifiliale betrieben in Stuttgart ähm, zu, zu meinen Kindheitsjugendzeiten. Und mein Vater ist, äh, hat eine Firma ähm, mit Fensterbau. Dementsprechend bin ich quasi von zu Hause aus, also wie es halt häufig so ist, also qua Migrantenhintergrund ist man ja eh ohnehin ich würde mal sagen, risikofreudig, weil man ja eher so im Sinne von, man ist ja sehr angetrieben von, ich will es irgendwie besser machen als die Generation vorher. Ich will was erreichen. Wir kommen irgendwie, aus die meine Eltern kommen aus einem winzigen Dorf. Meine Mutter hat, glaube ich, irgendwie 15 Jahre ihres Lebens nicht mal irgendwie warm Wasser gehabt, so nach dem Motto. So, davon ist man natürlich, man ist halt sehr von diesem Machen halt getrieben, weil man es nicht anders kennt. Und ich bin nie in mein, mein, mein Business School Studium reingegangen und sagte, ich werde Gründerin weil, ähm, ich, also das, das war irgendwie nicht der Fall, ich habe aber, als ich dann Angestellte wurde, festgestellt, dass ich eine schlechte Angestellte bin. Äh, jetzt in perspektiv liegt das völlig auf der Hand, dass ich Unternehmerin wurde, weil ich ja zu Hause, es gab ja keine, also meine Eltern sind zwar geschieden, aber ich habe mit meinen Eltern ja nie über ihren blöden Chef diskutiert oder so oder über ihre blöden Arbeitskollegen, weil sie waren ja selber ihre Chefs und sie haben selber entschieden, mit wem sie zusammenarbeiten, weil sie ja die Arbeitgeber waren. Ähm, Daher liegt es, also es ne, ist völlig logisch, ähm, dass ich halt eben Unternehmerin wurde, weil ich kenne es ja nicht anders. Äh, wusste ich aber nicht, war mir nicht klar. Das habe ich dann halt festgestellt, also das kam dann, als ich dann Angestellte war und ich halt super viel angeeckt bin bei, nicht unbedingt bei meinen Chefs, weil die das natürlich Status, also wenn du einen guten Chef hast, freut er der sich immer, wenn du einen Status quo in Frage stellst, weil das kann ja nur besser werden. Aber ich bin natürlich halt angeeckt. Ne? Also irgendwie auch wieder wieder die Marina, die hier irgendwie am Meckern ist und äh, die wieder alles irgendwie anders machen will als alle anderen und die es einfach nicht sein lassen kann. Und dadurch war mir dann halt klar, dass, dass eigentlich ich meine eigene Chefin sein muss, ähm, weil ich sonst äh, sehr unglücklich sein werde.
0: Ja. Ja, ich finde es äh, super spannend, also mein Vater ist auch selbstständig, von daher kenne ich auch diese Art und Weise, wie man arbeitet und dass man auch am Wochenende arbeitet und auch zu nachts arbeitet und dass man halt auch keine festen Arbeitszeiten hat und dann wird halt gearbeitet, also man ist ja auch selbst und ständig, so, ne? das sagt, heißt ja auch so schön, von wow. daher ähm, weiß ich, was du meinst, aber ich glaube, wenn man aus einer Familie kommt, wo man nur ich sage es jetzt mal klischeehaft, nur Beamten und Beamtinnen sind. Und dann zu gründen ist natürlich auch was ganz, also das ist mir ja auch gar nicht gewohnt so. Deshalb frage ich immer, ob man so, ein, so schon so ein Gründertyp, so eine Gründerpersönlichkeit war, weil ich das immer ganz spannend finde, aus was für einem Umfeld man auch kommt.
1: Ja, wie gesagt, also ich bin es ähm, und mir war das ursprünglich bei der Wahl des Studiums und auch während des Studiums äh, gar nicht so klar. Ähm, aber äh, ich denke letztlich ist es halt, also es, ich denke, jeder ist, also wobei, nein, nicht, ich denke, jeder ist ein guter Gründer. Ähm, es ist völlig in Ordnung, Gründer oder Angestellter zu sein, weil äh, jeder soll das machen, worin er richtig gut ist und ähm, es kann nicht jeder Gründer sein, es kann auch nicht jeder Arbeitgeber sein, das ist völliger Quark. Ähm, das, das muss auch gar nicht der Fall sein und äh, dementsprechend ich finde irgendwie das Wichtigste ist eigentlich eher ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, was kann ich richtig gut und was kann ich richtig schlecht und ähm, ja, wie gesagt, ich weiß, ich bin halt eine richtig schlechte Angestellte. Und ähm, ich, ich habe auch ein sehr gutes Gefühl dafür, wann es halt eben Zeit ist, äh, weiterzuziehen. Ähm, und äh, mir persönlich ist eigentlich, also ich finde es irgendwie viel wichtiger im Leben, immer dieses eigentlich das zu machen, worin man gut ist, weil dadurch macht es halt dann auch Spaß. Und äh, einfach auch Hobby zu sein. Also ähm, das auch gar nicht, also Gründer sein ist für mich zum Beispiel auch gar nicht monetär getrieben. Ähm, also ja, man denkt sich immer, irgendwann kommt der Durchbruch und ich lebe in Saus und Braus auf meiner Yacht äh, vor Ibiza. Ähm, äh, aber die Realität sieht ganz anders aus. Die Realität sieht halt eher so aus, dass man also jeden Cent, den ich verdiene, den stecke ich irgendwie dreifach wieder in die Firma und äh, äh, versuche quasi selber eigentlich ja zu überleben. Und dadurch, dass er ja selbst und ständig ja auch der Fall ist, ähm, kommt man gar nicht dazu, irgendwie in Saus und Braus äh, zu leben. <lacht>
0: Voll, voll. Aber ich meine, du hast ja vorhin gesagt, die Finanzierung ist auch durch deine beratende Tätigkeit oder durch deine Freelance-Tätigkeit. Genau. Kannst du da ein bisschen ja, so, genau. wieso, wieso hast du das gewählt, auch als Finanzierungsmodell, ähm, sage ich jetzt mal?
1: Ähm, dass ich... Neben meiner meinen meiner, meine, meine Startups, äh, ich nenne es immer noch Startup, äh, ist, auch sicher, ist auch völlig gerechtfertigt, es immer noch Startup zu nennen, ähm, die, neben Matiza Cosmetics äh, Freelancerin zu sein, war eine sehr bewusste Entscheidung meinerseits, weil, und da reiße ich jetzt natürlich alle Klischees auf, ähm, es als Frau mir persönlich zu herausfordernd ist, Investoren an Bord zu holen. Ich habe 2016, war ich bereits Geschäftsführerin eines Versicherungsstartups in Frankfurt und habe das neun Monate begleiten dürfen. Meine Aufgabe war eine Finanzierungsrunde, die Series A, die sogenannte, damals reinzuholen und ich bin gnadenlos gescheitert. Ähm, und äh, einer der Gründe, man kann natürlich immer, ne, man versucht ja immer retroperspektiv ein Fazit zu ziehen, ein Fazit war natürlich, kann ich dem Geschäftsmodell und den Gesellschaftern mitunter ähm, tragen sie eine Schuld, äh, aber auch ich und äh, ich sicherlich äh, zu einem gewissen Grade einfach qua meines Geschlechts, weil ähm, es, also diese, Finan die, diese Finanzierungssuche diese Monate waren die absolute Hölle, äh, weil es einfach, ja, es sind viel zu viele Vorurteile da draußen. Ich als Frau in diesen Gesprächen saß zu 90 Prozent, 95 Prozent der Zeit Männern gegenüber, die meine Väter oder Großväter sein könnten, die selber eher das Geld anderer Menschen verwalten, als dass sie mal selber Unternehmer waren und die sich mit mir halt nicht identifiziert konnten, weil ich halt blond, Mitte 20 und zwar sehr kompetent war, aber halt einfach weiblich war. Und äh, das führte halt dazu, dass äh, super viel rund um Finanzierung, es ging gar nicht ums Geschäftsmodell, es ging nicht ums Startup, es ging nicht um die Mitarbeiter, sondern es ging vielmehr darum, wie ich als Person, ob ich zu selbstbewusst bin oder zu introvertiert bin, ob ich überhaupt dazu geeignet bin, dieses Team zu führen. Entweder hatte ich eine Strategie oder keine, entweder war ich zu forschen in meiner Strategie oder nicht. Wie auch immer, irgendetwas war immer zu. Das äh, führte dramatischerweise dazu, dass ich am 23.12. per Kurier als Geschäftsführerin gefeuert wurde und äh, einen Tag vor Weihnachten globlos äh, auf meiner Treppe in meinem äh, damals frisch gekauften Häuschen mit, äh, von, mit meinem Mann quasi saß und äh, bittere Tränen weinte. Und ähm, diese Zeit hat mich aber so sehr geprägt, dass für mich... Damals und jetzt immer noch sehr klar ist, dass wenn ich Unternehmerin bin, ich das versuche, ohne Investoren zu machen. Ich habe natürlich jetzt im glücklichen Fall mit einem produzierenden Gewerbe, in dem Falle Kosmetik, dass ich halt eine Marge habe und von der Marge meine Kosten halt tragen kann. Ich habe jetzt meinen Data-Driven-Algorithm, in dem ich jahrelang erst einmal Entwicklungsgebühr reinstecken muss, bevor ich überhaupt irgendwie Licht am Ende des Tunnels sehe. Ähm, daher, Quintessenz, das Geschäftsmodell gibt es her, ohne Investoren zu agieren. Und das lässt sich glücklicherweise, weil mein Mann mit in der Kosmetik arbeitet, kann ich eben auch ähm, Freelancerin sein. Und äh, meine hart erarbeitete Expertise ähm, für gute Tagessätze verkaufen. Aber äh, ja, als ich Matiza Cosmetics gegründet hatte, ich hatte letztes Jahr tatsächlich, würde man sagen, drei Wochen, über drei Wochen lang mich damit auseinandergesetzt, Business Angel reinzuholen und mich nach den drei Wochen aus den vorher beschriebenen Gründen, mhm. Erlebnisses äh, erneut dazu entschieden oder erst recht dazu entschieden, es ohne äh, Business Angel, ohne Investoren zu machen, weil ich tatsächlich auch genau wieder zurück in dieselbe Spirale gekommen bin. Ich hatte ein, also ein, ein Business Angel-Telefonat äh, mit einem Herrn, äh, dessen Namen ich gerade gar nicht spontan weiß, von dem ich nichts wusste, gar nichts wusste, ich wusste von ihm nicht mal, ob er verheiratet ist oder Kinder hat, so nach dem Motto. Ich wusste, wo er sitzt und was er, quasi, was er, was er, dass er Geld hat und äh, dass er in Startups investiert. Das wusste ich. Der fragte mich einfach nach 20-Minuten-Gespräch, äh, so nach dem Motto, ob ich mich denn qua meines Alters, also ich meine, letztes Jahr war ich halt irgendwie 29, seit drei Jahren verheiratet, äh, qua meines Alters, wie denn jetzt meine Familienplanung aussehen würde. Weil wenn er investiert, möchte er ja bitte, dass ich als Gründerin und Geschäftsführerin ja auch 100% Fokus darauf habe. Und jetzt ist es nun mal so, dass ich, ich als Mensch, das mag man jetzt gar nicht so glauben, weil ich weiß, dass ich sehr selbstbewusst und sehr direkt rüberkomme, aber ich äh, habe den starken Drang danach, meinem Gegenüber zu imponieren und zu gefallen und quasi zu performen. Ähm, das ist immer so ein starker Drang. Also habe ich mich einfach auf diesen Dialog eingelassen und habe diesem Herrn, von dem ich nichts weiß, meine Familienplanung erklärt. Ähm, damit ich ihn zufrieden stelle, damit ich performe. Und ich, ich selber hatte in dem Moment gar nicht das Gefühl, dass gerade etwas falsch läuft, sondern ich habe dann abends meinem Mann erzählt und der ist halt völlig <lacht> und, ne? Der saß dann irgendwie da und meinte, Marina, ernsthaft? So, das hast du nicht gemacht. Und ich noch so, hä, was ist denn jetzt dein Problem? oder er so, okay, Marina, äh, das ist so, wir müssen uns jetzt mal setzen, ja, wir ja. müssen immer darüber sprechen, ähm, dass Feminismus bedeutet, dass du dem hättest die Meinung eigen müssen und den eigentlich mal Retro-Perspekt, also den, den hättest du eigentlich eher mal die Gegenfrage stellen müssen, sondern Mutter, wann haben Sie zum letzten Mal Sex mit Ihrer Ehefrau gehabt? Ja. Äh, denn so persönlich ist Ihre Frage gerade. Ja, ja. Und ich hab so da so, äh, ja. Liebling, du hast völlig recht. Ja. Fuck, ey. Ja. So einerseits hat mit Blick auf Feminismus alles falsch gemacht und äh, andererseits, back to square one, das ist der Grund, wieso ich keine Investoren haben möchte. Ja. Und ähm, das war tatsächlich dann der Moment, äh, wo mein Mann und ich, wo er dann sagte, okay, ähm, na, wir verschwenden jetzt nicht weiter Zeit, du verschwendest nicht weiter Zeit, Fundraising zu betreiben, Gespräche zu führen. Wir finden einen anderen Weg, wir machen es anders. Mhm.
0: Es ist super erschreckend, wenn du das irgendwie so erzählst. Vor allem, ich denke mir immer, du hast gegenüber anderen Gründerinnen ja den unglaublichen Vorteil, dass du dich mit diesem ganzen Bankensystem, Wesen, Finanzierung etc. auskennst. Also wenn ich da jetzt reingehe, klar BWL studiert, aber eher Marketing fokussiert, ich habe ja gar keinen Plan. Und dann sitze ich da bei so Investoren, diese Szene, sagen wir vier ältere Männer. Ich bin ja noch viel, viel mehr dann auf dem Glatteis, also... Als du. Das ist, das finde ich jetzt gerade sehr, sehr erschreckend. So. Und auch diese Fragen, die würde man einem Mann nie, fra nie fragen. Wann, was da jetzt mit der Familienplanung oder seine Zukunftsplanung oder whatever? Das finde ich äh, schon irgendwie ja,
1: erschreckend. Also die, definitiv. Ähm, ich finde es, also ich, ich, wie gesagt, ich, ich persönlich finde es, also einerseits mir, also mir selber gegenüber in, in, in Reflexion, finde ich es tatsächlich auch immer wieder erschreckend, dass selbst, also wie du sagst, selbst ich mich in, in diese Situation begeben muss, weil man gegenüber das so möchte, aber auch, dass ich mich auf diese Situation einlasse und dennoch nicht dazu in der Lage bin zu sagen, okay, halt, stopp. Obgleich ich das ja weiß. Also ich habe ein starkes Bewusstsein und ein Befinden dafür. Und andererseits ist es, also es ist, es ist wirklich so, dass ich, ich habe ein starkes Wissen und ich habe ein teilweise in diesem Ding ein viel stärkeres Wissen als zum Beispiel mein Mann, der ebenfalls mit mir an derselben Uni studiert hat und ebenfalls BWL studiert hat. Und es ist wirklich so, dass wir haben bestimmte Gesprächs- oder Geschäftspartner, wo ganz bewusst mein Mann mit denen spricht, weil, und das zeigt sich ja im Alltag, zeigt sich das ja, weil ich nicht ernst genommen werde. Es ist unmöglich. Und mein Mann hatte, ähm, in einem ganz anderen, in einem privaten Kontext, äh, hatten, hatte ich mir im, im Sommer eine Wohnung in Stuttgart angeguckt, in die ich ganz gerne, die ich ganz gerne gekauft hätte als Immobilie. Und ich besitze bereits Immobilien und ich hatte einen Bankberater, den Holger nenne ich ihn jetzt mal. Und ähm, der Holger, der hat mich so wenig ernst genommen dass er den Prozess so schluderig geführt hatte mit mir, diesen Finanzierungsprozess, dass ich wirklich so verzweifelt war und mein Mann anguckte und sagte, Liebling, kannst du bitte den Holger anrufen und dem eigentlich mal erklären, dass er ob er eigentlich alle Latten am Zaun hat und dass, dass er mich mal bitte auf seine Prioliste mal ganz oben setzen sollte, weil ich will diese Wohnung wirklich kaufen, ich kann diese auch kaufen. Und der Holger, der, also du merkst ja, ob dein Gegenüber dich ernst nimmt im Dialog oder nicht. Und ich, ich habe mich auf den Kopf gestellt und der hat das einfach nicht. Und mein Mann rief dann auch wirklich an und meinte so nach dem Motto: Holger, ähm, könnten Sie jetzt mal bitte hier mal irgendwie Speed drauf bekommen? Äh, meine Frau hat die Zusage für die Wohnung, der Notartermin steht und Sie kriegen es nicht hin, Ihre Aussage zu tätigen. Und ähm, ja, leider, schrägstrich schräg glücklicherweise, hat der Holger innerhalb von. Äh, fünf Minuten nach dem Dialog äh, lief dann auf einmal alles. Und ich saß nur so da und guckte meinen Mann an und dachte, mein Ei, also das, das ist, es, es erschreckt mich, es macht mich total traurig, ne? dass das, das, das Mitte 2020 immer noch ein Problem ist, dass wenn die 31-jährige Ehefrau anruft, der Holger, der Finanzierungsberater, ähm, nicht arbeitet, aber wenn ja der 32-jährige Jan anruft, äh, dann mit Fingerschnipsen funktioniert ja. auf einmal alles.
0: Wahnsinn. Ja, das sind also, sehr, erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Und ich meine, das sind so, jetzt sind ja auch alles wichtige Aktionen oder wichtige Prozesse. Jetzt, wenn du sagst, eine Wohnung kaufen, das ist ja auch, also, dass man da nicht ernst genommen wird. Das ist ja auch nicht so, dass du sagst, du willst dir ein neues Paar Schuhe kaufen. Oder, I, I don't know, das ist ein blödes Beispiel. Aber ähm, ja, finde ich irgendwie sehr, sehr erschreckend, dass das, wie du sagst, 2020 immer noch so ist. Ähm, wird deutlich, was noch getan werden muss.
1: Ja, und, also, ja, 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 genau. Und ich zähle mich zu den glücklichen Frauen, die mit ihrem Mann zusammenarbeiten darf und die halt einfach auch einen Feminist als Mann hat, äh, wodurch ich eher, also, er scheut sich nicht davor, mit den Gesprächspartnern genau diesen Punkt einfach offen anzusprechen und zu sagen, halt, stopp. Ähm, ne, also, das, da, da bin ich in der glücklichen Situation, dass, dass, also, ich bin da gesegnet quasi, ähm, ihn zu haben, weil ich mich einfach persönlich frage, wie das andere Gründerinnen machen, die vielleicht nicht mit ihrem Mann zusammenarbeiten und die vielleicht keinen oder keinen männlichen Partner an der Seite haben als Geschäftspartner, der halt auch feminist ist und sich na, also das das frage ich mich halt, weil das, das stelle ich mir noch herausfordernder vor, wenn es niemanden gibt, der für dich Advokat spielt in dem Falle. Und ähm, jetzt ist es halt auch noch so, dass in meinem Falle mit Kosmetik erfüllt man auch tatsächlich natürlich das Klischee. Das ist halt das Dramatische an der Sache, dass man viel weniger ernst genommen wird, weil es ist halt Kosmetik. Wenn es jetzt Autos wären, wäre es weniger Klischee und vielleicht noch etwas anderes, auch natürlich sehr herausfordernd als Frau, äh, aber natürlich, wie gesagt, Kosmetik erfüllt auch noch alle Klischees. Und das ist mit Investoren... A nightmare. Also ich bin natürlich auch mit anderen Beauty-Gründerinnen befreundet und die auch, die auf den Investorenweg gesetzt haben und die berichten von sehr langwierigen Finanzierungsrundenprozessen, die sehr frustriert mhm. für sie es verlaufen und auch sehr unerfolgreich.
0: Wahnsinn. Aus den
1: erklärten ja. Gründen und Situationen ja, heraus.
0: Ja, ja. ja, aber es ist schon irgendwie ja, erschreckend, ich glaube, das nennen wir jetzt hier ganz schön oft in diesem Gespräch, ähm, dass man als weibliche Gründerin einen männlichen Gegenpart braucht, um auch irgendwie finanzielle Unterstützung oder Investoren überhaupt zu finden. Also, dass diese Möglichkeit... Also,
1: also man liest diese Erfahrungsberichte auch sehr, sehr häufig von, ja. von weiblichen Gründerinnen. Ja. Die berichten, dass sie ihre Mitarbeiter, ihre männlichen Angestellten mitnehmen in Finanzierungsrundengesprächen, um darzulegen, dass das Gründerteam divers ist. Und ähm, ich war im Mai war ich bei RTL bei einer Talkshow von Markus Schreil. Da ging es genau um dieses Thema Unternehmerin sein, Gründerin sein, rund mhm. um meine Person, meine Erfahrungsberichte. Und da war eine Weltmeisterboxerin dabei. Mhm. Ähm, die erzählte dass sie jahrelang, sie hat sich selber gemanagt, sie war ihre eigene Managerin, sie hat jahrelang ihren Manager erfunden. Sie hat ihm sogar eine E-Mail-Inbox eingerichtet, Geil. diesem fiktiven Whoever, oh und tat so, als ob sie einen Manager hätte. Dabei hat sie diese Inbox selber bedient, weil sie sagte, dass sie in dieser sehr Männerdominierten Boxersportler-Profi-Welt keine Chance hatte, zu sagen, dass sie selber, selber managte, sie als Frau. Und das ist erschreckend. Ich meine, das mhm. muss man sich mal vorstellen, mhm. dass eine, eine gestandene Sportlerin, Profisportlerin, Weltmeisterin ja. einen fiktiven Manager erfindet und sogar eine E-Mail-Inbox errichtet, ja. einrichtet, die sie selber bedient.
0: Mhm.
1: Ich glaube, sie hat ihn Tim genannt. Mhm, okay. Meine was er erzählt hat, dass sie ihn Tim genannt hat. Erschreckend. Das ist wirklich, kann sagen wir jetzt sehr häufig, ja. aber also da merkt man halt auch, dass außerhalb der der dieser, dieser Gründer-Startup-Welt, die ja so ein eigener Kosmos ist, ja. dass das sogar in anderen Bereichen exakt dasselbe ist.
0: Ja, ja und ich, ich finde es dann immer spannend, wenn, dann, wenn man dann so gefragt wird, so naja, aber in welchen Bereichen wird man denn benachteiligt als Frau? Und man ist dann so, naja, da gibt es schon noch ein paar. Und dann, ich finde manchmal solche, solche Beispiele oder solche Erfahrungsberichte fehlen dann, man, oder mir manchmal, um dann richtig Sachen so ähm, zu, äh, darzustellen, so wo die Probleme eigentlich liegen, wie tief die eigentlich liegen jetzt. Ich meine, diese Unternehmensstrukturen und Investoren, das ist, lässt sich ja nicht einfach so umkrempeln. Das dauert ja auch sehr lange, bis dann da jetzt äh, Frauen mit in, der, in dem Komitee sitzen das wird ja noch relativ lange dauern, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Leider ja. <lacht> Leider ja. Ich hoffe aber, meine, meine, meine persönliche Hoffnung ist oder meine persönliche Wette ist, dass wir das aber perspektivisch besser hinbekommen, weil einfach unsere Generation qua unseres Alters und der Berufserfahrung, irgendwann sind wir ja die Vorstände, Geschäftsführer, ja. leitenden Menschen in Konzernen in der Wirtschaft, ja. Und wir sind bisweilen ja noch mit einem anderen Mindset groß geworden, ja. mit einem anderen Empfinden als die aktuellen Führungskräfte ja. jenseits ja. der 50er. Und daher hoffe ich, dass durch, durch dieses Naturell des anderen Mindsets es sich ohnehin verbessert. Aber, und wie du auch gerade sagtest, so dieses, diese Beispiele, dieses Plakative fehlt. Ja teilweise manchmal, um das um eine Sensibilität zu schaffen. Ja. Das erlebe ich im privaten Umfeld ebenfalls. Ja. Jetzt ist es so, natürlich, dass ich in einer sehr krassen Blase von highly educated, overpaid people lebe, die alle Unternehmensberater, Investmentbanker, Startup-Gründer oder wie mhm. auch immer geartet mhm. sind. Mit einem starken akademischen Background und und und. Und selbst da, wo man ja sehr viel über solche Themen spricht und eigentlich ein Empfinden besitzen müsste. Selbst in, in, in diesem Umfeld habe ich jetzt diesen Sommer erlebt, dass meine, ähm, meine Holger-Erfahrung mhm. äh, für Staunen sorgte. Spannend. So nach dem Motto, oh, wow. Ernsthaft? Also vor allem von meinen männlichen Freunden, Bekannten ja, okay. oder unseren männlichen Freunden, Bekannten beim Abendessen, wenn man so irgendwie darüber berichtet. Und dann ist es eher so ein, oh, wow ernsthaft? Krass. Mhm. ich denn da sitze mhm. und sage, so nach Motto, du sitzt doch selber in einem Konzern. und ja. ne? Also ja, Unternehmensberater, ja. ich ganz genau, dass du keine einzige weibliche Kollegin in deinem Team hast. Ja, ja. Wieso bist du denn jetzt überrascht darüber? Ja, voll, wieso ist das... Und, <lacht> ne? Also, ja. aber dann kommt da kommt so eine natürliche, also ich hatte tatsächlich einen, einen, einen sehr, sehr guten Freund, ähm, der, der wirklich war so, oh wow, mhm. also dem habe ich mit diesem Beispiel maßgeblich die Augen geöffnet, It's a thing, diskriminiert zu werden als Frau.
0: Wahnsinn.
1: Und wir haben dieselbe Uni besucht, wie, wie ich kenne ihn seit er 15 ist. <lacht> und der wusste, der, der, das war dem, also natürlich hat er darüber gelesen. Nee, definitiv, ne? Also ich meine, ja, ich, ja. ähm, äh, ne? also ich meine, gebildet also. genug und dennoch braucht er so ein plakatives Beispiel eines Menschen der ihm oder einer Frau, die ihm so nah ist, dass er einfach da sitzt und die Augen öffnet und sagt, oh wow, Mitte 2020 sagt er, wow, Diskriminierung ist ein Ding. Und ich so ernsthaft. Wow. Ja, aber, ja, aber ja, deswegen ja, brauchen ja. wir diese deswegen müssen wir auch davon und deswegen mache ich das auch immer wieder, egal wem gegenüber, ich versuche, mein Gefühl diskriminiert zu werden oder dass ein Bias besteht bei meinem Gegenüber, zumindest retro auch immer zu betiteln mhm. und zu erzählen. Mhm. Mhm. Ja. Weil es nicht anders, wir, damit wir diese plakativen Beispiele haben, ja. damit wir, damit man, damit so viele, damit zumindest in einem persönlichen Umfeld, wie gesagt, wenigstens ein Mensch sagt, oh wow, it's a thing. Ja, ja. Wir uns behalten als Frauen und nur das und, und mit dem persönlichen Gefühl einfach nur rumlaufen ändert das gar nichts. Nee. Wir müssen es auch. Machen.
0: Ja, ja, voll. Ich glaube auch, dass man darüber reden muss. Also ich rede mit meinem Partner auch mal drüber. Ich lese auch super gerne Bücher drüber. Gerade die Un Unsichtbare Frau, glaube ich, oder Unsichtbare Frauen. Super spannendes Buch. Ähm, und wenn ich da mal vorlese, ähm, das tut wirklich so ob, auf Zahlen basiert darstellen, wo Frauen einfach vergessen werden in der Datenwelt, sage ich jetzt mal. Ähm, und da lese ich dann immer wieder daraus vor, sei es äh, Treppen aus Glas, wo er große Augen hatte. Und ich war dann so, naja, ist halt bei Röcken nicht so praktisch. So also ein Beispiel, ähm, wo einfach Frauen weggelassen worden sind aus den ganzen ja, Entscheidungen, die davor getroffen worden sind, diese Treppe aus Glas zu machen. Ist jetzt auch nur wieder so ein plakatives Beispiel, aber macht das, finde ich, sehr deutlich, ähm, wo die Probleme liegen auch, muss ich sagen. <lacht> ja.
1: ja, ich denke auch, da, also nicht nur ich denke, sondern... Also bei uns zum Beispiel in, in, in meiner Partnerschaft ist es auch so, dass sich das Empfinden meines Mannes maßgeblich durch die offenen Dialoge verändert hat, also ja. gewachsen ist. Sicherlich ist es so, dass er ohnehin ein gewisses Empfinden hatte, weil seine Mutter auch immer gearbeitet hat, ähm, da auch eine, eine Feministin in dem Sinne sehr sehr stark für sich auch immer eine Meinung hat immer für sich eintritt. Also daher kennt er das von Hause aus mhm. oder von der Erziehung ohnehin, ja. aber in den letzten Jahren, also, hätte ich ihn, als ich ihn damals 2009 im Studium kennengelernt habe, hätte man ihn damals gefragt, wäre er auch wahrscheinlich eher so, it's a thing, aber wenn die Frau stark genug ist, dann kriegt sie irgendwie alles hin. Ja. Das wäre wahrscheinlich eher so die Antwort gewesen. Wenn du ihn heute fragst, sagt er, ja, da kann die Frau noch so stark sein und noch so smart sein ja. und sonst irgendwie, sie wird es alleine nicht schaffen, wir Männer müssen mithelfen.
0: Ja, ja. Ja, voll. Deshalb, wie du gesagt hast, man muss das ansprechen und dann sich auch, wie du sagst, Retro-Perspektiv Perspektiv, das ansprechen, die Probleme, die einem aufgefallen sind. Weil sonst wird sich nichts ändern und sonst kommt es nicht zu diesem Oh-Wow-Effekt. Irgendwie. Ja, also.
1: also ne? ja. Und wie gesagt, also mein Mann muss mir ja teilweise ja auch noch erklären, in welchen Situationen ich mehr Feministin sein müsste.
0: <lacht> ja gut, man ist ja auch so sozialisiert worden. Ähm, man ist ja nicht so aufgewachsen, unbedingt so 100 für sich einzustehen oder auch mal laut zu sein oder whatever. Das muss man ja auch neu lernen, alles oder verlernen, irgendwie so alte Verhaltensweisen, die, keine Ahnung, generationsübergreifend weitergegeben worden sind. Das ist natürlich auch schwer. Ja.
1: Voll. Und wir Frauen können das.
0: Was wären so, so Learnings, die du weitergeben würdest, jetzt noch, um so das noch mal so abzurunden? Ähm, am liebsten an eine Gründerin oder an eine, eine Person, eine Frau, die gerade eine Idee hat. Ähm, was würdest du der gerne weitergeben? Was du gerne gewusst hättest am Anfang oder einfach nur sowas, ja, was für dich so wichtig ist?
1: Viel mehr Mut haben und machen. Das ist das Einzige, einfach machen. Ja, ähm, ja natürlich gehört es immer mit dazu, Risiken zu kalkulieren, mhm. sich What If zu überlegen. Aber es reicht aus, wenn man das nur zu 80 Prozent macht. Man muss das nicht zu 100 Prozent machen. Ja. Und es geht, egal wie, es geht immer irgendwie weiter. Ja. Das ist etwas, was ich, ich persönlich mittlerweile verinnerlicht habe, dass egal, worum es geht, jetzt gar nicht business-wise, sondern im ganzen Leben, irgendwann ist das tief vorbei und die Welt sieht anders aus, sie ist vielleicht nicht wie vorher ja. Aber es ist so rum ja. und es sieht besser aus. Ja. Und das ja. muss man eigentlich immer im Auge behalten und nicht diese What-Ifs und das ganze Drama und die Negativität, die man irgendwie in sich hat, weil etwas schief läuft, ja. man Angst hat oder ja. wie auch immer, wie auch immer, das Leben geht halt einfach, die Zeit geht ja weiter. Und daher einfach machen.
0: Einfach machen.
1: Das ja. ist also, die, der Intuition folgen und wir Frauen sind so gut darin, Intuition zu haben. Ja. Weil wir so gut mit Emotionen können und diese so viel mehr verinnerlicht haben und genau diesem Bauchgefühl einfach immer folgen, weil das ist am Ende das Einzige, was zählt.
0: Ja. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort von diesem Gespräch.
1: Ach, das ist,
0: ist voll, oder? Also Hammer.
1: Ja. Ja. Alltag mal, so gerade mal so ein bisschen was rausgehauen, eine harte Lebensweise.
0: Geil. Ich werde natürlich eure Webseite oder deine Webseite in den Show Notes verlinken und den Instagram-Account und alle, alle Details, damit die Hörerinnen und Hörer euch finden können. Bedanke mich für dieses super spannende Gespräch und äh, wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
1: Ich danke dir, liebe Sophia. Und Dankeschön. falls Dankeschön. der Zuhörer oder die Zuhörerin äh, die ganzen, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten es waren, durchgehalten hat, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, voll. Nur dreiviertel Stunde? <lacht> Großartig.
0: Eine gute Länge. Danke an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst dich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.